0: estuvo breve tiempo en las salas de cine lo suficiente para poder calificar para los premios inmediatamente ya pasó a Netflix de hecho la película está nominada a varios premios Globos de Oro incluyendo Mejor Actriz Secundaria y Mejor Película y estoy hablando de la película News of the World, Noticias del Gran Mundo. La pueden encontrar independientemente con cualquiera de los dos títulos en Netflix, en el buscador. De todas formas, yo voy a poner el enlace directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Paul, donde ustedes podrán accederla y acceder a la película directamente. Miren, esta película está dirigida y escrita por Paul Greengrass. Este director... Ha sido, lo conocemos porque ha hecho películas como United 93, The Bourne, eh, Bourne Ultimatum, Jason Byrne Son películas que están bien hechas, películas muy comerciales, nada extraordinarias yo diría en mi opinión Pero todo eso nada tiene que ver con esta película Señores, esta película es extraordinaria Esto es un western, lo que decimos conocemos como una película de vaqueros y como sabrán el western es uno de los géneros más viejos del cine de hecho de, desde el cine, desde las primeras imágenes incluso hasta imágenes ya con argumentos ya vemos escenas del, del viejo oeste y es un género muy cinematográfico que da muchas posibilidades y por eso a muchos directores les, gustaba, les gusta abordar ese tema su época de esplendor fue a mediados de los años 50 y principios, bueno en los años 60 realmente eh, cuando aquellas películas de Clint Eastwood y bueno de Sergio Leone, el director Sergio Leone en combinación con el músico Ennio Morricone hicieron espagueti, los famosos Spaghetti Western como unos dólares más, el bueno hermano y el feo, ese tipo de películas que le decían Spaghetti Western porque eran hechas en Italia con un crew, un equipo totalmente italiano, y, pero los protagonistas y el guión eran en inglés. Entonces esas películas estaban hechas para distribuirse y mercadearse en el territorio norteamericano y fueron muy exitosas mundialmente. Eh, en mi país, eh, todo el mundo recuerda el bueno y el malo y el feo y era un género que tenía generaba muchísimo dinero en el cine, también porque los niños querían muchísimo, les gustaba mucho ese género. Pero bueno, todo eso acabó con la llegada de Star Wars. Ya los niños no querían jugar los vaqueros, ¿para qué vaqueros si existen las naves espaciales, las espadas láser? Y si entonces a partir de los años 70 el género cayó, decayó. O sea, no era tan no desapareció, pero no eran películas que veíamos todos los años que de repente veíamos dos y tres y cuatro y cinco western, de repente veíamos unos cuatro, un western cada cuatro, o sea, cuatro años, cada cinco años, algunos que se destacara. Y bueno, resulta que para el año 82, 83 o como 84 sale un western que se llama Silverado, que, que bueno, que fue muy aplaudido, pero no fue un éxito comercial. Estuvo inclu tuvo incluso nominaciones al Oscar. Y bueno, no, no fue nada, nada del otro mundo. Luego llegó en el 88, si no me equivoco, creo que es el año de la película, me puedo estar equivocando, viene Danza con Lobos de Kevin Costner. Y esta película marca lo que yo diría, o desde esa época se viene diciendo, algo así como el Neo-Wensters. El Neo-Wenster Neo viene siendo el Western que lo conocemos tradicional pero que se abordan los elementos de una forma totalmente diferente y miren para que un western una película de vaqueros sea un western usualmente tiene un esquema que se repite y se repite película tras película tenemos a una persona tenemos un pueblo que está en un lugar lejano aislado que está de lleno de colonos que están en eh, que está en pleno desarrollo y tenemos una figura que es el sheriff, que es la figura que representa la ley, la única figura debido a la distancia, que toma, es juez y parto, se hace prácticamente todo. Y entonces, eh, bueno, resulta que el, el pueblo todo transcurre bien, pero hay algo que altera la, el desenvolvimiento de ese pueblo. Y usualmente es un forastero que llega, alguien que llega de fuera. Usualmente esa persona, los motivos que llegan, que hacen que, que, que toda la trama se mueva, es un motivo de venganza o un casa recompensas o, o cualquier otro tipo de motivo que sean, que son los mismos, usualmente cazas recompensas, eh, una venganza o detrás de una... Eh, o buscando a una persona que ellos están persiguiendo. El asunto es que esta persona llega y altera la dinámica del pueblo y aquí y en este proceso es que se desarrolla la, 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 el argumento normalmente de las películas. También pasa la inversa, también pasa que, la persona, que alguien de ese pueblo por alguna razón tiene que salir y cruzar el oeste, territorio salvaje para llegar a otro lugar por determinada razón. Entonces el transcurso de lo que le pasa en el camino es lo que, eh, lo que es en sí la película. Entonces, el western, el western de alguna forma u otra maneja esos elementos y esos son los elementos que los caracterizan. Por ejemplo, en el caso de la película, uno de los mejores western que yo he visto que se llama High Noon, a la hora de hacer la añalada, una magnífica película dirigida por Fred Zimmerman y protagonizada por Gary Cooper y Grace Kelly, nosotros no vemos a nadie llegar y a nadie irse, pero todo se desarrolla con la noticia de que alguien va a llegar. Y todo se alarma porque va a llegar una persona que va a causar mucho daño al pueblo, y entonces el, la persona va a llegar en el tren de tal hora, y el sheriff tiene solamente una cantidad de horas para tratar de armar un equipo, o sea, de organizar eh, y buscar voluntarios para proteger al pueblo de esa llegada. Entonces, si bien la persona no llega, sabemos que va a llegar y ya eso hace un cambio en el argumento entonces eso siempre va a estar ahí y eso lo vemos en prácticamente todos los Wainsters la diferencia que hay ahora en el Wainster como se trata en las películas Wainster que se están tratando recientemente es que el director que quiere abordar hoy en día un género que no es muy comercial es porque realmente tiene algo que decir diferente y tiene propuestas diferentes. Y entonces, este es el caso de una de ellas, eh, News of the World. En el caso, por ejemplo, de una película como Kevin, quiero irme un poco más atrás, como Danza con Lobos, la de Kevin Costner, es el motivo del protagonismo, del protagonista, es un, des, un despertar de la conciencia. O sea, el personaje de Kevin Costner en Danza con Lobos es un militar, incluso premiado, o sea, eh, con honores, que abandona las... Eh, que pide un traslado hacia la frontera, hacia los territorios indígenas, cuya intención es a un territorio donde nadie quiere ir, pero la razón que lo lleva a él a eso, es un despertar de conciencia, o sea, él quiere conocer un mundo que le entiende que se va a desaparecer, que se está desapareciendo y antes de que se desaparezca, él quiere ver cómo era vivir esa experiencia, entonces tenemos un un viaje interno, o sea, un motivo eh, de, eh, moral, digamos, un motivo personal que lleva a esta persona a trasladarse a esos territorios. O sea, ahí está el traslado, ahí está la movilidad, pero el motivo es lo que hace esta película totalmente eh, diferente e interesante porque el personaje se va transformando. Y en la transformación del personaje protagonista principal es que está realmente en casi todas las películas el interés central. Entonces, hay otras películas, este, este tipo de cine, de vaquero, de Wenster, este tipo de western le dicen neo-wenster. O sea, es una nueva forma de abordar lo que es tradicionalmente el género, que es un género que te pone muchas condiciones para que sí sea, sea el género. Entonces, es un esquema que hay que, digamos, que cumplir. Y. Entonces, eh, hay películas como, más, ya más para esta década, recientemente tenemos a Bone Tomahawk. Es una película que yo no me canso de recomendar, que, eh, cuyo argumento es que un grupo de hombres se reúne en un pueblo para salir al rescate de una chica que ha sido secuestrada por unos indígenas. Entonces... Eh, por unos nativos norteamericanos. Entonces resulta que eh, este equipo, se, eh, eh, una de las personas líderes en el grupo es el esposo de la protagon de la secuestrada. Pero esta persona tiene un problema, él tiene una herida en una pierna reciente. Entonces eh, él insiste en ir, en ir con ese grupo porque de hecho es a su esposa que él quiere ir a rescatar, re pero resulta que esta herida es un problema que se va a en, complicando en el camino. Y nosotros vemos cómo el personaje va perdiendo facultades de defensa en el camino y eso nos va creando una tensión porque van encontrando situaciones muy serias o pistas de cosas muy serias que ellos van a encontrar y esto hace que la película, señores, se convierta en un, no solamente un western, sino en un thriller y prácticamente una película de terror ya en su parte final y lo hace de una forma maravillosa. Slow West es otro eh, otro eh, western moderno dirigido por John McLean, que la historia es de un jovencito de algunos 15 o 16 años que se mueve del Reino Unido hasta el centro de los sea, oeste de los Estados Unidos para llegar a donde su novia. Su motivo es el amor. La fuerza que él lo lleva es la juventud, la ingenuidad y el amor. Pero esas tres cosas lo pone en un extremo peligro. Entonces, vemos a este jovencito de unos 15 o 16 años que está atravesando un terreno extremadamente peligroso. Entonces, se encuentra con un casa recompensas que por una cantidad de dinero dice que le va a proteger hasta su destino final, o sea, le va a dar protección física. Entonces, de todos los elementos, de los indios, etcétera, etcétera. Entonces, claro... La ingenuidad de este joven es realmente lo que nos causa a nosotros una terrible tensión. Y esa película es estupenda. También tenemos Home, eh, esta película de dirigida por. Eh, mmm, que se llama No Man's Land de Tommy Lee Jones, protagonizada y, eh, y dirigida por él donde él es una persona que le hacen una comisión, o sea, le hacen un encargo de entregar, a un, llevar a una joven, escortar a una joven por, a través de varios estados hacia otro lugar, pero esa joven tiene la, cari, la, la característica de que es una joven que tiene una crisis mental, tiene problemas mentales, entonces no sabemos que es totalmente impredecible y no sabemos cómo ella va a reaccionar durante el camino y sobre todo nuestro protagonista, que es un hombre bastante tosco, entiende Y bastante duro y bastante básico y primitivo, no sabe cómo lidiar con ella. Entonces estos dos elementos son una bomba de tiempo que, nos atra que hacen la película extremadamente interesante también. Esta película, News of the World, si bien... Paul Greengrass ha sido un director exitoso comercial, pero esta película, señores, es una maravilla. News of the World es una película totalmente aplaudible. Es una película que acaba de salir y que ahora es que está cosechando premios y lo está haciendo muy rápido. Y yo estoy seguro, las nominaciones a los Óscares no han salido, pero si le estrenaron en salas de cine justo a tiempo para los Óscares, yo estoy seguro de que va a llevarse unas cuantas nominaciones. Y es que estamos frente a un, una película, Weinster, de primera clase, o sea, una película realmente que es verdadero cine. ¿Qué hace esta película, que está protagonizada, por cierto, Tom, Tom Hanks y Elena Sengel? No recuerdo si ya les, se lo había dicho. ¿Qué hace esta película que sea extraordinaria? Miren, esta película tiene el mismo patrón de Webster, de todas las películas de Webster. Pero tiene tres elementos que son muy interesantes. Número uno, la naturaleza del trabajo que hace nuestro protagonista. Número dos, el conflicto interno de nuestro protagonista. Y número tres, la comisión y el encargo que le hacen. Nuestro protagonista es un hombre que peleó en la guerra civil. Y la película se desarrolla justo uno, quizás unos dos años después de la guerra civil donde están las heridas abiertas, donde está la violencia todavía presente, donde está el odio muy a flor de piel. La película se desarrolla en el sur de los Estados Unidos, lo que hoy es, este, bueno, este, en, en Texas. Nuestro protagonista había, eh, entendemos, había peleado por, con, le, con el, en el lado de las causas justas, como diría yo, los del norte, que buscaban la abolición de la esclavitud, pero resulta que en el transcurso de la guerra él perdió a su esposa, perdió una imprenta que era su negocio y perdió todo. Entonces estamos un hombre frente a un hombre que es extremadamente, que tiene una conciencia, al igual que en Danza con Lobos, un despertar, y está atrapado en el contexto donde vive, en la sociedad donde vive. Vive en una sociedad que está arropada por el odio por los o el racismo, ese racismo así como vemos a los seguidores de Trump, aquí lo denuncian mucho. Es una crítica, obviamente, social que tiene la película a los tiempos actuales. O sea, esta película es en los 1800. Y esa forma, con ese odio sobre lo, hacia los mexicanos, con ese discurso de odio hacia los negros y hacia los indígenas, ese es el discurso que nosotros vimos de los seguidores de Trump eh, realmente recientemente. Y es una, evidentemente no es gratuito. La película busca hacer eso como una forma de, de, de comparar los tiempos. Entonces, él está en eso, Está también, también, bueno, está, ese, es su, ese es su contexto, ahí es donde se desarrolla, pero también se desarrolla en un, eh, en, un, en un espacio donde está lleno de heridas de guerra. Y no solamente eso, sino cómo a los, indí, a los nativos norteamericanos se les se está masacrando, cómo se les está robando su tierra, cómo se les está arrebatando su cultura. Y esta persona no puede hacer nada al respecto. Porque sus visiones de paz, o sea, o sus visiones de la inutilidad de la guerra, él no puede transmitírsela a las personas. O sea, él simplemente no puede hacer absolutamente nada con todas las tragedias que ha vivido. Y lo que él decide hacer para sobrevivir, super, eh, de, luego de que la imprenta eh, fue destruida durante la, eh, durante la guerra, él decide tomar un trabajo o el trabajo que él hace es ir de pueblo en pueblo, de población en población, leyendo la prensa y cobrando por eso. Él, él rentaba un lugar, o sea, entraba a un lugar, cobraba 10 centavos y él, el lugar se llenaba y él empezaba a leer la prensa. Claro, las personas no tenían comunicación en esa época. Él era su único puente entre, entre un pueblo y otro y entre lo que estaba pasando. Entonces, desde el punto de vista periodístico, esto es interesante porque tenemos un Wester que incluye periodismo, él decide leer noticias que no son las tragedias. Él decide leer noticias que aporten, noticias que hasta cierto punto sirvan de evasión a una, a, a un, a una sociedad que está devastada, que está agotada, que, que está muy, in, 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 bueno, en la, la, en la existencia de los conos, O sea, la vida en el, en, el, en el oeste no era absolutamente nada fácil. Y de hecho, era bastante exitoso. O sea, la gente esperaba su llegada. Y él conocía a muchas personas, muy superficialmente, pero las conocía por su calidad, de por el tipo de trabajo que hacía, que más podríamos decir que es una especie de juglar, lo que era un juglar o un trovador en la Edad Media que eran personas que iban de pueblo en pueblo contan, cantando canciones que contaban historias usualmente eran historias de chismes eh, y relaciones amorosas y pícaras eh, que iban de pueblo en pueblo y vivían de eso eran muy exitosos en ese sentido o sea se hacían la, lograban tener una eh, ganarse la vida con eso pues él más o menos prácticamente hacía lo mismo, salvo que él comunicaba más. O sea, al ser la prensa, él elegía las noticias. Algunas noticias eran tristes, que él la tenía, entendía que él la debía hacer, pero él censuraba bastante. El, ¿Por qué? Porque había estaba la prensa que era lo que decimos en mi país hoy en día, bocinas que era la, la prensa irresponsable, que lo que buscaba era obtener eh, beneficios políticos o eh, manipular la opinión popular a favor de un grupo de personas. Y entonces vemos esto aquí, que nos desmueve, de hecho, el trabajo y la elección que él hace dentro de su trabajo de las noticias que leer, es lo que nos va haciendo saber. Dejando saber que él es un hombre de mucha conciencia, porque no se nos dice todo esto de que desde el principio, que es un hombre que le pasó esto, 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 esto y esto, lo vamos descubriendo. Porque el personaje de Tom Hanks es un personaje que está en. es un personaje hermético, no es un personaje muy extrovertido, no le gusta hablar de su vida, no le gusta hablar de lo que le ha vivido, que de hecho, el, el trabajo que él elige es una metáfora del escape de su pasado que lo persigue. Y él, yendo a cada pueblo y moviéndose, es una forma de él que él encontró de, de lidiar con, de, podríamos decir, esa depresión o con ese trauma o con la pérdida o con la inutilidad de la guerra, como de repente el, el, entendemos que el personaje lo, lo asimila. Entonces, todo esto hace esto, el conflicto de personajes, su oficio, más el tercer elemento que es una un encargo, y ese encargo es que en el proceso de los colonos, de arrasar con las tierras de los nativos norteamericanos para apropiarse de ellas, masacraron a una familia, madre, padre, niños y todo, pero dejaron viva a una niña que descubrieron que esta niña era blanca. Y si bien la niña era culturalmente indígena, ellos decidieron dejarla viva porque era blanca y se la llevaron a, eh, a, una, digamos, a, un, a un puesto militar y no sabían qué hacer con ella porque la niña quería escaparse pero descubrieron que la niña tenía parientes y encomiendan, como es nuestro personaje es una persona que se va moviendo de lugar en lugar lo encomiendan a él a llevar esta niña donde los parientes que le quedan vivos estos parientes son alemanes colonos alemanes. Y aquí es donde resulta que la trama se vuelve también extremadamente interesante. ¿Pero por qué? Porque tenemos a una niña que ha sido totalmente arropada por la cultura indígena y el misterio de cómo ella llegó ahí, de por qué se convirtió en una, en una india eh, culturalmente eh, y por qué a ella no la mataron y cómo ella sobrevivió. O sea, todo esto es interesante encima del pro de, el problema de comunicación que ella tiene con nuestro protagonista, que de por sí no habla mucho. Lo que pasa es que ella no habla inglés. Ella lo que habla es, eh, bueno, el idioma nativo indígena. Y es una niña que los colonos la consideran como salvaje en su comportamiento. Pero lo que está buscando la niña es escapar siempre. Entonces la tienen amarrada. Y bueno, la familia la acepta, eh, acepta recibirla. Y entonces, bueno, el, el trabajo de él es llevarla. Y aquí... Está la parte del western donde se complementa, pero ¿qué pasa? Se va, se llega, va acompañada esta travesía de tres elementos. Está nuestro protagonista y todo lo que le está escapando, su oficio para su, de supervivencia y una niña con la que él tiene que comunicarse de alguna forma y lidiar y crear un vínculo con ella para simplemente poder terminar, tener control sobre ella y poder terminar el viaje. Señor, esta es una película que no solamente es hermosísima, sino que está magníficamente bien hecha en contenido. O sea, el desarrollo de lo, de, del personaje es extraordinario. O sea, el personaje de, la construcción del personaje de Tom Hanks es fenomenal el guión que es del mismo director junto con dos personas más yo creo que es un guión que debe ser premiado en algún momento porque realmente el gran uno de los grandes éxitos de esta producción es el guión de la película pero quiero destacar otro elemento y el nombre de ese elemento es Elena Sengel señor esta es una niña que ya viene trayendo ya tiene varias películas donde se ha destacado y es una niña de unos 11 12 años aproximadamente esta niña tiene una actuación soberbia en esta película. Porque es una actuación no solamente muy difícil. ¿Por qué? Porque la niña tiene que entender que es una niña que tiene un pasado muy traumático. Ella tiene que entender cuál es ese, ese pasado, pero ella no puede comunicarse en inglés. O sea, ella tiene problemas de comunicación verbal, pero tampoco puede caer en el ridículo de tratándose de comunicar físicamente que la película parezca una, una payasada. Y señores, esta niña hace un trabajo en un personaje tan difícil que aquello es insólito. La escena final de la película, que no se la voy a contar, no se preocupen, no es un spoiler. La escena, los últimos minutos de la película dependen de una serie de gestos faciales y de expresión de la niña que es lo que lleva, y de Tom Hanks también, es un duelo de expresiones entre los dos, no hay diálogo. Señores, aquello es insólito. O sea, yo me quedé con la boca realmente abierta de lo aplaudible de las actuaciones de los dos. Miren, esta es una película extraordinaria. Eh, si bien es un género que a mucha gente no le gusta, eso yo lo puedo entender, pero si a usted le gusta el drama, esta es una película que realmente usted tiene que ver. Porque si bien hay intercambio de disparos, hay acción, sí lo hay, pero no es lo principal, no es lo que mueve la película y no es el interés central de la película. Esta película tiene otro, dos elementos que son eh, que yo quiero destacar. Número uno es la fotografía de, de Darius Wolski. Este director de fotografía que ha trabajado ya con Riddle Scott en películas como Prometheus y The Martian, que tiene trabajos extraordinarios en esa película, se destaca en una forma extraordinaria aquí, porque aquellas películas son ciencia ficción y Usted podría de repente decir, no, pero esos son efectos digitales, etcétera, etcétera. No, pero esta película es una grafía, eh, eh, esta película es un western en amplio formato. Señores, la fotografía es bellísima. Y el compositor Elios Rothendal, estoy seguro de que muy probablemente reciba varios... Bueno, está nominado al Oscar, pero muy, eh, digo, al Globo de Oro, pero lo van a nominar para el Oscar, yo estoy prácticamente seguro. Es un compositor que tiene mucho tiempo en haciendo música de cine, pero de entre los compositores tradicionales de cine como John Williams, Jerry Goldsmith, etcétera, él era de los que tenía más bajo perfil. No había caído con películas realmente importantes para musicalizar. Por lo menos no James Newton Howard, perdón, no es el nombre del compositor, no recuerdo si se lo había dicho. Y él tiene películas que son de repente muy buenas. Tiene de las películas de Batman, pero yo no recuerdo ninguna película, honestamente, que se destaque no solamente su música, sino la forma en que está musicalizada la película. Pero bueno, esta lo es. Y esto es muy difícil porque hay un hay una tendencia muy fuerte de compositores a copiar el estilo de Ennio Morricone en las películas Websters y de otros compositores y él se escapa de todo eso se sale de todo eso y sale con un estilo original para este tipo de películas que funciona extraordinariamente bien señores, esta película no se la pierdan yo estoy seguro de que no han salido las nominaciones al Oscar pero se las merece me estoy adelantando a, la, a, a ese tipo de predicción pero aparte de los premios olvídense de eso estamos frente a una gran película y yo creo que le va a gustar a todo público eh, nada es todo por hoy, yo quisiera, eh, les, recorda, les recordamos que esta película, eh, perdón, este podcast se transmite por todo México vía radiola.com.mx, un fuerte saludo a mis eh, seguidores en México y si les gusta por favor mi podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en prácticamente todas las plataformas de podcast, compártanlo con sus amigos me pueden seguir en Facebook, en Instagram como arroba Francis donde yo no solamente comparto estos podcasts y sus enlaces, sino que yo también voy recomendando películas que de repente no le hago podcast, pero que sí vale la pena verlas y que están exclusivamente en plataformas digitales. Entonces ahí ya podrán ver una serie de películas que están disponibles que yo estoy seguro de que les gustarán. Por otro lado, este, también está mi cuenta de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo no solamente cuelgo los podcasts, sino pongo los trailers de las películas que estoy recomendando y mucha información del cine en plataformas generales, eh, en plataformas digitales en general. Por lo tanto, me pueden seguir en el Salón Audiovisual de Francis Poe. me buscan así mismo en Facebook. Y nada, nos vemos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.